1: amigos e amigas, alô Alves Rubros e Alves Rubras, respirem, já deu tempo de respirar, sufoco, respira, tira o peso das costas, porque esse telecast aqui é o telecast da vitória mais importante do Náutico nessa Série B, uma vitória de virada em cima do Paraná Clube, no confronto direto contra o rebaixamento, um, um jogo com todos os contornos dramáticos possíveis e imagináveis, um, um jogo que o Náutico perde dois pênaltis, sai atrás, perde tanto com o Kiesa, perde tanto com o Jean Carlos, e, mas no final das contas, consegue uma vitória, levando o sufoquinho um no final, para estar tá ainda o último molho da, do drama, e o Náutico soma três pontos importantíssimos, importantíssimos para a sua luta contra o rebaixamento, sai da zona de rebaixamento, e enfim, a gente vai ter muito o que conversar sobre essa partida, é, a turma pediu um tempo para gravar, porque é, eu até tuitei que a sensação, que eu acho que o torcedor do Náutico, assim que terminou o jogo, foi que cada torcedor do Náutico estava dentro do campo. Porque a sensação, depois do jogo, foi de cansaço. Para quem estava em campo, obviamente, para os atletas, mas para quem assistiu o jogo também. Porque a tensão, o nível de tensão foi muito grande, e depois que passa, é, a tensão cansa também. Então, torcedor, a da sensação era que, é, de, de maratona, estava esbaforido, pós-jogo, mas com esse telecast aqui já tá no ar, então espero que todo mundo já esteja recomposto as energias e estamos falar muito dessa, dessa partida aqui, mas antes de entrar, eu tô aqui, meu nome é João Andrade Neto, Para quem não me conhece, tô aqui com Rodolfo Moreira e Cássio Zirpoli e vão me ajudar aqui a analisar, a gente vai analisar junto todos os contornos dessa, dessa vitória do Náutico, mas antes de a gente começar aqui, entrar de cabeça para analisar essa partida maluca, Vou dar uma outra notícia, uma outra boa notícia, que aqui vai para o torcedor do Náutico, mas também se estende a todo mundo, todos os torcedores aqui do Recife, porque a parceria do podcast 45 Minutos com o Temac já é uma parceria já firme aí, que o pessoal já conhece, já tem o um combo do futebol, que é né? um combo especial, fruto dessa parceria, que o combo é apelação. O combo vem temporada de camarão, palito de salmão, pipoca de cane, bumbol e duas ecautas. Long next, por 29,90. Veja só, veja como o combo vale demais a pena. Então já vem muita comida e eu já pedi esse combo. Realmente é assim, você passa uma partida de futebol, é a melhor, melhor pedida que tem. E aí, a promoção dos fim de semana é a seguinte, a cada vitória de um clube aqui no Recife, o Temak Bia bota mais uma porção, uma porção a mais de pipoca de cane. Então assim, o combo que já era gigantesco, ele se torna ainda mais gigantesco se torna um pouquinho maior a cada vitória de um clube de, de, de Recife aqui no fim de semana. Então, o Náutico venceu mais uma porção de pipoca de cane. É, o esporte joga no sábado. Se o esporte vencer, vão ser duas pipocas de cane a mais. E o Santa Cruz também joga no sábado. Então, se o Santa Cruz vencer, é, isso aí são três. Então, assim, é uma forma de todo mundo aqui, não sei se isso vai influenciar na secada da galera, mas a cada vitória, dos, dos clubes de Pernambuco aqui, essa esse combo de futebol aumenta ainda mais. Então, já tem garantida mais uma, uma porção de pipoca de cana, de cana a mais por conta dessa vitória do Náutico. E isso vale para o fim de semana inteiro. E aí você pode pedir esse combo, né com essa porção a mais já garantida por conta da vitória do Náutico, pelo WhatsApp 3039-2420. 3039-2420, você pede a porção... É, do futebol, como do futebol em parceria com o podcast 45 minutos que você recebe essa promoção aí recheada, ou você, se você quiser também conhecer, tem a que fica lá na Praça de Casa Forte, um local dos mais aprazíveis aqui do Recife é um lugar, assim, quem faz de Casa Forte é sensacional, um lugar massa já que, assim, comi muito lá é bem legal, então, ou se você quiser receber em casa, aí fica a sua escolha mas com essa garantia aí a mais de, um, de uma porção do, da pipoca de cana, então vale demais, fica a dica aí mais um motivo o torcedor do Náutico festejar essa vitória importantíssima na Série B do Campeonato do Azeiro mas vamos agora aqui entrar de fato no, no debate, né, na, na partida e aí é, eu vou chamar aqui para começar é, meu amigo Cássio Zirpoli que já tá aqui, que eu tô vendo a fotinha já aqui no, dele aqui no, no, no aplicativo
0: eu vi, pra... seu, eu, vi, eu vi o seu anúncio
1: todinho viu foi bom, hein? Foi, foi bem, fui bem. Foi bem, na Foi? Foi. Ainda bem. ainda bem, né, jovem? Eu não fosse bem, tem que deletar e começar a novo. Mas foi bem, passou. Mas passou, assim, vamos lá. O bastidor Fé.
0: é que isso aconteceu. Foi feito. Se foi de... pro ar,
1: se, for... se essa foi pro. A... Mas essa versão ficou boa. Se foi, por... exatamente. Se foi pro ar, a culpa é de Rodrigo. Se foi
0: boa, foi porque isso foi
1: aprovado. A... a culpa é de Rodrigo. Mas vamos lá. Vamos falar desse jogo, Cássio, que é o seguinte. É, até antes de a gente começar a gravar, eu estava até começando com o com Rodolfo, que é o seguinte, o jogo, o que deu a carga dramática no jogo foi todo, todo o roteiro, né? Porque o, o Paraná, se você olhar, o Paraná é um time muito fraco, se mostrou muito fraco ao longo da partida. Mas é um jogo em que o Náutico sai atrás, o Náutico começa com dificuldade para entrar na defesa do Paraná, aí sai atrás, o que reforça ainda mais essa, esse cenário, porque o Paraná se fecha ainda mais, tem um pênalti, Perde o pênalti. O que já é um drama. Depois o jogador que perde o pênalti foi Kiesa. Faz o gol. Vira o primeiro tempo. O Náutico, tem um outro, o Náutico começa melhor. Tem a mudança de Jonathan, que eu acho que para mim foi o determinante o Náutico melhorar no segundo tempo. O Náutico volta melhor. Tem outro pênalti. Uma jogada em cima de Kiesa. outro jogada em cima de Queza. Aí bate Jean Carlos, que é o batedor oficial. Que eu critiquei muito Kiesa ao perder o pênalti. Porque o batedor era Jean Carlos. Aí Jean Carlos vai e perde o pênalti também. Então assim, parecia o roteiro que é, parece que é aquele dia que nada dá certo, que nada vai dar certo. Só que aí, o Náutico consegue o 2 a 1 com um gol de, de Eric, um gol até um belo gol de Eric, com frieza, que ele, ele mata a, a, a bola e tem calma para finalizar. E a partir daí, o Náutico é, vira o drama por conta de um gol. Né? O Náutico fica sempre por um gol, então qualquer bola bamba e pode entrar. Mas eu acho que o drama, o peso, é pela importância do jogo e pelo roteiro. Mas o Paraná, de fato, se mostrou um time muito fraco. Mas aí, caso dá a tua opinião aí para a gente começar esse debate.
0: João, primeiro que o esse jogo foi na noite de sexta-feira, você tá provavelmente está ouvindo no sábado, a, a audiência do primeiro dia costuma ser ter uma, uma base considerável. E se você tiver ouvindo antes de América e Vitória, o Náutico continua garantido, porque a gente gravou antes de Figueirense CSA, Mas independentemente desse resultado, o Náutico dormiu fora da zona de rebaixamento por causa do América Mineiro e Vitória, só considerando esse cenário que a gente gravou logo após a partida. É, e, era, e era um jogo chave como a gente fala, não era uma conta de luz como a gente disse que não era conta de luz apesar da situação do Paraná com, acumulando derrotas era um, até porque o Náutico também estava na zona de rebaixamento, era um jogo de dois times na zona de rebaixamento, mas com um deles ascendente o Náutico tem três vitórias nas últimas quatro rodadas essa foi a quinta vitória consecutiva do Náutico como andante. o Náutico que em, algum, em um determinado momento da, da, da Série B o Náutico chegou a ter duas vitórias sete empates e duas derrotas como mandante. era 2-7-2 Agora já é 772. 7 2 2, 7, 2 e a gente bateu na, naquela tecla. Isso aí não tem como escapar. Não tem como uma campanha dessa escapar. É, a, o fator o aflitos, fator, mesmo sem público, era imprescindível para a campanha do Náutico. De repente também de, é, não, não era aquela lógica de ganhar cinco seguidas, porque é o que a gente até brinca de vez em quando. Aí se botar a vitória, tudo não precisa fazer conta nenhuma, só ganhar todos os jogos. Mas acabou sendo o que aconteceu com o Náutico. Mesmo em jogos de dificuldade como Cuiabá, Sampaio Correia, Guarani... E o Náutico conseguiu empilhar cinco vitórias consecutivas, que é o que coloca nessa condição de forte candidato a escapar de um rebaixamento que parecia certo depois de o clube afundar. Nesse jogo, eu, 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 eu não sei se. Até porque você falou pouco do jogo ainda, então, assim, vou só em cima do que você disse, eu achei que teve um pouco mais de dificuldade do que o que você viu, João, não sei se foi impressão -me. eu acho que o Paraná, é, é óbvio né? não é questão de achar, o Paraná é um time fraco ele vem se mostrando, nasce na, em boa parte da competição após um bom início, mas saiu completamente do trilho e se mostrou um time fraco, mas eu acho que nessa partida eu achei um time muito dedicado eu acho um time que vendeu caro, que cometeu dois pênaltis, é, duas faltas em quiesa mas que foi um time dedicado, o gol do que o Paraná fez ele, não foi, ele, ele acaba não sendo acaso, porque no próprio primeiro tempo o Pará quase fez um gol igual. Então, assim, em algum momento aquele time tinha um recurso para fazer aquilo ali, uma bola parada com o Renan Bressan e algum, algum defensor aparecendo bem. No primeiro lance foi hortado, e no segundo foi outro, outro jogador. Aquilo, aquilo ali tinha um, uma, uma condição, havia um, um resquício técnico ali que, que transformava um, esse, esse jogo num desafio para o Náutico. Agora, o roteiro, o roteiro turbinou pelo próprio, por causa do próprio Náutico. É, ficou em desvantagem, teve o, como você falou, é, a chance de empatar ainda no primeiro tempo com o pênalti de Chiesa não viu o menor sentido de Chiesa ser o cobrador, ele já bateu outras vezes, converteu outros pênaltis, mas já desperdiçou muito mais, e até ali, até aquele momento, não era o caso de, de Jean, Carlos. Jean Carlos era o cobrador oficial do Náutico e era um, um, um jogador que convertia as cobranças até aquele momento então não fazia sentido ser Chiesa não, assim é... Eu não, não, não sei se com a L dos Anjos na área técnica se Kiesa teria batido. Não sei se, se foi uma questão de comando, e capitão, até porque Keza é o próprio capitão do time. Eu, eu não vi o menor sentido de ser Kieza o cobrador naquele momento. Mas ele, querendo ou não, ele converte é um atacante, mas ele bateu muito mal. Não é, por, não é porque foi Kieza que, que foi Jean Carlos que bateu, que perdeu o pênalti, não, não é não. Nesse caso, o primeiro pênalti, eu acho que foi muito mal cobrado, ele bateu mascado e, e, e Renan defendeu. Você perdendo de 1 a 0 um jogo decisivo, vindo de uma derrota, desperdiça um pênalti com o seu principal atacante, o baque no futebol costuma ser considerável. É, é absolutamente normal acontecer. Não, não, é, não é nada escrito, não existe uma regra para acontecer, mas é algo simples, que simplesmente a gente vê dezenas e dezenas de jogos e esse roteiro costuma ser cruel para esse time. Só que a reação do Náutico acabou sendo rápida. seis minutos depois, seis, sete minutos depois, conseguiu empatar. Num gol muito bonito. É, foi uma construção de foi uma construção ofensiva, uma troca de passes toda no limite. Todo jogador que recebia, por isso que eu falei da dedicação do Paraná no começo. Todo jogador, se você reparar no, no, no replay do jogo, todo, na, já perto da área, todo jogador que recebia era recebia a bola sendo assim, acossado por um cara do Paraná. Aí o cara tem que girar, tocar rápido, abrir o espaço, ou trocava rápido. Então, assim não foi o Nauto tocando a bola, tocando a bola, busco, achando, buscando espaço, foi, não. Foi o Nauto indo para cima, e quem recebia tem que pensar rápido, porque já estava já tava marcado aí vem, vem esse lance e aí Chiesa se bateu machucado no pênalti no gol ele bateu muito bem ele finaliza, que é engraçado, se ele tivesse chutado daquela forma estou né? é, forte, empatou a partida, até pegando no embalo de, do levantamento que Lucas fez pela manhã com os artilheiros dos sete maiores clubes do Nordeste e com dado que o Náutico tem divulgado há pouco, estão cruzando esse foi o 53º gol o gol número 53 de Chiesa em 101 jogos pelo Nalto, que ele completou 100 na partida anterior, né, contra o Confiança é uma ótima média, é, ou seja, é uma média basicamente a cada dois jogos um gol e até superior porque seria 50 em 100, né? Ele Tem 53 em 100, em 101. É, então é uma, é uma ótima média de riqueza Vai para o segundo tempo, tem a substituição como você falou, ela, ela, ela melhorou o time até porque o jogador que, que saiu não tem um bom histórico no alto Matheus torcida realmente não Consegue desempenhar um bom papel no Náutico. Mas eu acho que o Náutico não estava fazendo uma partida ruim. Ele estava sendo pressionado. Ele estava sentindo o jogo, João. Eu acho que ele estava... É, era um jogo-chave. Eu cheguei até falando no do dia. Eu colocar decisão entre aspas. É, jargão jornalístico e tal. Mas eu disse, não, pô, se isso fosse na 38ª rodada, assim, ou um pouco mais para frente, talvez eu utilizasse. Aí eu reduzi, diminuí um pouco esse peso e coloquei jogo-chave. Porque jogo-chave de fato era eu estava só assim, pensando aqui, pô, será que isso foi uma decisão entre aspas, ou um jogo-chave, eu acabei colocando jogo-chave, e, e o, eu acho que o Náutico em algum momento sentiu essa partida é, mas o segundo tempo do Náutico, eu acho que o Náutico foi melhor do que, do que o Paraná, eu acho que o Paraná ele deu mais trabalho no primeiro tempo sobretudo em relação a, a, a levar perigo para a meta de Anderson quando o Náutico, até que o Náutico não é escapada, o Náutico já estava melhorando, porque dois jogadores melhoraram também, não é só a entrada de Jonathan são os dois pontos, Vinícius e Eric o Náutico ganhou amplitude, ganhou mais espaço para ter mais jogadores numa, é, com uma situação melhor de campo, desenvolvendo mais, mas acabou não tendo a participação direta assim nesse caso, que foi uma escapada de Queiroz, uma bola enfiada antes do meio-campo. A defesa do Paraná nesse momento estava completamente desmontada. Queiroz avançou, ganhou do ganhou do zagueiro sem sem assim, com até certa facilidade, o zagueiro ficou para trás e Renan derrubou. Teve, teve a discussão em relação à posição de Chiesa, mas na Dini Baixo da transmissão não, não existe igual na Série B. E, e a, a, é, é um lance objetivo. Né? A arbitragem foi, viu posição legal. Eu também eu acho que estava posição legal. Estava bem ajustado, mas eu acho que estava posição legal. A cobrança do segundo pênalti, se a primeira... Eu, é, eu deixo uma crítica para a Chiesa. O goleiro sempre vai ter mérito pegando pênalti. Sempre. sempre. Mas a, prime, a primeira cobrança foi um chute ruim. O segundo não, meu irmão. O segundo eu acho que é mérito total, 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 total do goleiro. Jean Carlos perdeu o pênalti e eu não achei a cobrança ruim. <risos> assim, bora ter aquela, pô, pênalti bom que entra. Beleza, mas o, aquele, chute, aquele chute com aquela força e no ângulo que ele bateu, meu amigo, nove de
1: dez. Foi defesa de pênalti. goleiro que estuda o batedor.
0: Então, 9 no, de 10, aquilo ali é gol, pô. Aquilo, aquilo, aquilo ali é, é, é mérito total de Renan, inclusive, se tem, inclusive, o fato de ter estudado. Mas mesmo o Jean Carlos tendo consciência que o goleiro estudou, ele bateu forte e bateu, ele, ele bateu mais pro ângulo, pô. Então, assim, o, o, se, se você pega a câmera tra, atrás do gol, que nem é atrás do gol de, de Renan, é atrás do gol de Anderson, acho que é vendo o lance de frente, meu irmão, o cara se estica todo pra pegar. Então bota um mérito muito grande ali. E esse lance desanimou o foi até dito na transmissão. É, Pluca dizendo no um repórter de campo até atrás, ó, esse segundo pênalti deu uma desanimada no banco do Náutico, porque você já começa a somar muita coisa. Eu não vou nem falar de batalha dos aflitos porque não é o caso, mas foi a última vez que eu me lembro assim que o Náutico perdeu dois pênaltis é, dentro de casa. E nesse e, e nesse caso, né, não remetendo a esse jogo obviamente, mas remetendo a diz, porra, meu irmão, como é que vai sair? Desperdiçado dois pênaltis, o baque existiu. A, a turma afundou no sofá. Exatamente, afundou no banco de reservas. Quem estava quem tava vendo assim? Justamente, eu acho que todo mundo sentiu aquilo ali, porque não é que você não tem a capacidade de buscar um segundo gol. É porque você começa a ver que as coisas não estão acontecendo. Pô, será que não é uma noite e tal? Mas assim como no primeiro tempo, o gol sai pouco depois. Ou seja, o Náutico não alimentou muito Tipo, se você falou, afundou no sofá. Ou o banco de reserva do Náutico que, que ficou miúdo, mudinho. E isso, o Náutico não alimentou muito isso. Porque cada, cada minuto a mais, isso viraria um problema. Isso daria força ao Clube Aí, quando sai o segundo gol, com a jogada de Vinícius, uma boa jogada de Vinícius da linha de fundo, toca. E Eric, que não fazia gol há muito tempo. Esse foi o quarto gol dele na Série B. Mas fazia, nem lembro. Mas assim, bota em alguns -a, meses. Foi
1: quando o derrota de 3x1. Meu, meu irmão, faz, faz, uns dois,
0: faz uns dois ou três meses isso aí Tô falando de cabeça aqui, faz muito tempo esse jogo Ele bateu colocado Bateu bem é, Deu vacilo, tirou a camisa A foto é legal, tá? eu, até, eu usei até a foto no post que é uma foto de vibração e tal Mas ele levou amarelo, que é óbvio que leva amarelo E foi o terceiro amarelo Então assim, é uma coisa que realmente não dá para entender Jogador de futebol O Náutico ficou finalmente em vantagem ali, 17, 18 minutos E dali para frente o jogo mudou de uma seguinte forma. O Náutico esqueceu. O Náutico não jogou para fazer 3x1, não. O Nautic, eu acho até porque tava vendo que o jogo tava difícil. Na hora que encontrou 2x1, ó, bora segurar esse 2x1, porque tava quase não rolando. Já que rolou a oportunidade de fazer 2x1, tenta segurar isso aqui, porque em outras oportunidades, até como foi contra o Cuiabá, que é um time mais forte, o Náutico buscou. É, buscou tentar alimentar o placar. Nesse caso, não, ele, a, a busca foi pela manutenção, pelo menos na minha opinião, foi pela manutenção do placar. E o jogo ficou completamente travado. Era até, tava até sendo um jogo interessante, com oportunidade, e dali pra frente ficou muito travado. E no final o juiz deu seis minutos, depois deu, deu mais um, terminou com sete. Eu achei correto. Teve muita cheadeira. Veja só, justamente por causa disso, esses sete minutos. É todo, teve também a, a, todas as substituições foram feitas ali também, mas. É, a catimba ali do jogo, tal, sem, a, no, a bola não subiu não, ninguém mandou a bola para angustura angostura e a bola não voltou, não é isso não, mas de travar, era, era um jogador sentia lá na frente, quando ele se levantava, Anderson sentia, assim o Náutico deu uma segurada, esfriou o jogo o quanto pôde, e o árbitro compensou o quanto pôde também, mas, e no final, no último minuto, o Paraná quase aí, aí, aí deu uma assustada, né? uma co, numa cobrança de falta e, e no rebote. Acabou até para terminar, é, terminar o monólogo esse monólogo inicial, sendo a vitória Justa, mas no limite No limite, assim que, que é o que o Náutico precisa Ninguém escapa do rebaixamento Porque para quem tá brigando com o rebaixamento, geralmente você escapa no limite Porque se você estivesse além do limite Você não tava brigando contra o rebaixamento né? Então assim, é realmente uma vitória de quem tá ali naquele, naquele setor Mas é uma vitória Pegando a tabela do Náutico De que quem passa recado De que possivelmente não, não vai ser o Náutico um dos quatro Porque a reação, ela, ela existe Sobretudo após a chegada dela dos Anjos e Anderson no gol a reação existe. Os outros times não estão conseguindo manter esse os outros concorrentes não estão conseguindo manter esse ritmo de pontuação.
1: Rodolfo, então, vamos, antes de passar para você também tá, a tua visão sobre essa partida, é, lembrar um, um, um detalhe do jogo, né, que até talvez ajude o teu comentário também, que é que o Nauta foi esse jogo muito desfocado, né? Somente na, na, na defesa, né? O Nauta não teve os dois laterais, não teve Tevereida não teve Kevin, os dois suspensos é, e aí também é, perdeu Ronaldo Alves, que seria o substituto de Rafael Ribeiro, que está suspenso. Ronaldo Alves pegou Covid. Então o teve que ir que Carlão, o garoto né, da base, foi para essa partida. É, o Igor Miranda fez a estreia na lateral esquerda. E o Brian foi, foi jogar na sua posição de origem lateral. E também perdeu o Djavan. Né? Então o Trindade, que, que você até citou aí, e eu também falei né, da, da, do Trindade no primeiro tempo, e a saída, o quanto a saída de Trindade e a entrada de Jonathan melhorou o Nalto. Mas enfim, o Náutico foi para esse jogo muito desfalcado. Então é, é mais um ponto talvez que reforça essa questão da superação, né? O Náutico superou os Desfalques, superou é, não teve não teve mais mais uma vez o Hélio, né? O Hélio dos Anjos no, na, na beira do gramado, o Hélio está ainda em isolamento por conta da Covid e não teve auxiliar. Então, o Náutico cheio de desfalques no banco de reservas também, sai atrás, perde dois pontos, mas mesmo assim vence o jogo. Então, é quer queira ou quer não é uma demonstração de força. De, 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 de superação aí, nessa reta final, que isso também pesa. Mas, Rodolfo, companheiro, dá a
2: tua opinião aí sobre esse jogo, essa, essa vitória importantíssima do Timbu. Fala, João, Cássio, Rodrigo, uma saudação a todos os ouvintes. Pois é, João, queria começar pegando um gancho, né, que referente à fala de Cássio, né, do, da nomenclatura ideal para esse jogo. É uma decisão, entre, entre aspas, um um jogo-chave, uma partida significativa, independente né, de qual seja essa nomenclatura, eu acho que esse jogo do Paraná, ele vinha carregado com expectativa, porque desde aquele momento, né, no, antes de ele assumir que o Náutico chegou a estar oito pontos distantes do 16º colocado, essa partida do Paraná era projetada como um jogo para uma virada de chave, porque naquele momento o Paraná era uma equipe em franca queda, era um time que tinha uma gordura significativa, mas que vinha tanto apresentando um desempenho preocupante, quanto também despencando através de derrotas consecutivas. Então já se tinha o Paraná como um alvo viável, ainda que ele tivesse uma colocação teoricamente segura. Então, toda a projeção que foi feita quando o Hélio chegou, era desenhada, pensando nesse jogo do Paraná, como o que ele acabou talvez se tornando, né, um jogo em que a configuração do Nautico muda não só, né, pela saída talvez provisória da zona de rebaixamento, mas uma saída que, como o Cássio frisou, vai durar pelo menos até o dia de amanhã, como também uh, muda, né, quando a gente faz a projeção de tabela, porque isso foi algo que a gente abordou no no telecast da derrota sobre o Confiança Praticamente liquida o Paraná. Né? O Paraná, na pontuação, ainda não, não distorce tanto do, dos seus concorrentes, mas uh, no, em desempenho, né, em perspectiva, talvez seja dos clubes que ainda estão inseridos nesse campeonato, que tem menos repertório. O próprio Oeste, talvez até mesmo o Botafogo de São Paulo, que são equipes abaixo do Paraná na tabela, para mim são é, times que praticam futebol melhor. Então havia, assim, uma carga de expectativa depositada nesse jogo, que foi uh, aumentada após a derrota para o Confiança, né, porque o Náutico vinha numa, numa sequência de pontuação, perdeu um jogo para um concorrente direto, não dos mais viáveis, mas ainda assim um time que estava na briga, e viu né, o Paraná chegar com a troca de treinador, saiu o Gilmar Dalpozo, veio o Márcio Coelho, e conseguiu fazer, mais uma vez como o Cássio Frisou uma partida que foi no mínimo de muita aplicação. Né? O Paraná, sobretudo defensivamente, começou o um jogo uh, muito seguro com um ímpeto né? na, na, nas recepções de bola do Náutico, que dificultou bastante uh, o, pelo menos os primeiros 15 minutos e tentou jogar com um, das poucas, uh, um dos poucos trunfos, a gente pode dizer assim, que o Paraná possui, que é a bola parada. Né, um, um jogo que talvez esteja no, no radar do torcedor é, do, do acompanhante de futebol de maneira geral, é uma partida que foi disputada antes da, da, da paralisação em função da pandemia, né, na Copa do Brasil, em que o Paraná perdia por 2 a 0 para o Bahia de Feira em casa, e aos 43 do segundo tempo, fez o primeiro gol e acabou vencendo a partida, sendo o último gol com a cobrança de falta do Renan Bressan, que foi quem cruzou a bola, né, que acabou originando o gol do Paraná. E durante né, a sequência do jogo, né, com um lance no final do primeiro tempo, na segunda etapa também é, houve essa sequência com a entrada do Guilherme Biteco, até o último lance da partida acabou sendo é, definido dessa forma. Então foi né, uma maneira que o Paraná acabou usando para explorar o a busca pelo resultado, conseguiu sair na frente com uma desatenção do sistema defensivo do Náutico na colocação da bola parada, porque todo mundo acabou correndo para a primeira bola e deixou a segunda descoberta, e a, a finalização foi indefensável. né Então o Náutico sai perdendo um jogo que tinha uma carga emocional, não vinha conseguindo jogar, eu acho que o primeiro tempo do Náutico chegou a ser ruim, vem o pênalti e aí é um tópico que eu acho que também cabe aprofundamento porque praticamente um ano atrás numa temporada que foi uh, marcada por uma paralisação bem duradoura o Náutico perdeu pontos num jogo que acabou sendo crucial para a eliminação na Copa do Nordeste contra o River do Piauí uh, numa partida que teve um pênalti marcado na, praticamente no último lance do jogo né, que tinha como opções de cobradores o próprio Chiesa, Jean Carlos Ronaldo Alves que já bateu pênalti em outros momentos o Náutico e Salatiel que era um recém-contratado, acabou batendo muito pela empolgação de ter sido quem sofreu o pênalti. E aí a gente vê algum, talvez, do, do, dos problemas mais nítidos do Náutico nesse 2020, 2021, que foi a gestão de vestiário. Né? Um time com pouca uh, liderança, com poucas determinações, e a gente viu que eles assumiu uma cobrança que não era para ser sua, ainda que ele tenha sofrido o pênalti. Né? Aquela cobrança era de Jean Carlos por N motivos, ele foi para a bola, o Renan é um goleiro com uma bagagem considerável, você vendo o lance pausadamente, dá para ver que Chiesa olha para o canto onde ele vai bater, o Renan sai antes também, Chiesa não, não espera até outro minuto, acaba batendo mal né? e a defesa é praticada. E novamente, eu vou trazer uma fala de Cássio para pontuar uma virtude do Náutico no jogo, que não foi uma virtude do Náutico na temporada, né? a capacidade de reação. O Náutico não só tomou muitos gols no, 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 no final das partidas, como também demonstrou pouco poder de reação né, em situações de baques psicológicos. E aquele pênalti perdido foi o baque, obviamente, porque o Paraná já tinha a vantagem né, no resultado. Talvez com o, a derrota ao final do primeiro tempo houvesse é, um, um resultado diferente, o Náutico não conseguisse reagir. Mas houve né, um, um ímpeto ofensivo que acabou resultando num gol bem construído, numa finalização primorosa de Chiesa. Com esse 1x1 no intervalo, o Náutico conseguiu voltar uh, mantendo o ritmo uh, e mais uma vez conseguiu dar essa capacidade de resposta de duas formas. Mais uma vez reagindo ao pênalti perdido, dessa vez por Jean Carlos, o primeiro pênalti que ele perdeu, uh, um, até um... um mais um meme que acabou sendo colecionado, né, João? Por, por, pelo poder não, da Não, fale
1: não, fale não, fale não, vê só, fale não. Quando o Jean Carlos pegou a Pola, primeiro, eu, eu, eu só escrevi que todo mundo sabe, passou informação, na verdade. Aí Jean Carlos pega a Pola. Aí o primeiro coisa que eu falei assim, Jean Carlos, eu quero que você faça o gol por dois motivos. Para botar o Nauta na frente, e porque senão, meu amigo, eu tô lascado. Aí o cara vai lá e perde. O primeiro, porque eu botei assim, Jean Carlos, que nunca bateu, nunca perdeu um pênalti pelo Nato. Aí ele vai lá e perdeu. Não, okay. Mas o pelo menos não ganhou o jogo. Se não tivesse empatado o jogo, João, tu, lá, tu cara. e todo mundo,
0: na hora que ia ser assim, meu irmão, não é possível. Eu vi a tuitada. Mas essa tweetada eu fiquei preocupado com o próximo pênalti de, de Jean Carlos. Podia ser hoje não, podia ser no próximo. Porque eu tu me é porque... ia buscar. Na hora que tu cravou é. ali, que o cara nunca perdeu, ele perdeu.
2: Perdeu, impressionante. Eu tô, eu tô começando a é, e... ficar com medo de mim. Tô e curiosamente, de mim. João, é assim, é mais como uma memória afetiva do torcedor. Kiesa, quando em suas primeiras passagens pelo Náutico, né, foi um cara que começou com um histórico de pênalti muito bom né, durante a Série B de 2011 a Série A de 2012. E quando ele perdeu o primeiro, que foi num jogo contra o Santos na Vila Belmiro, ele desandou a perder pênalti não só no Náutico, mas na carreira. Né, depois, ele, depois desse do Santos, ele perdeu o pênalti contra o Sport naquele jogo derradeiro da Série A. Perdeu um ainda no início de 2013 pelo Náutico. Eu acho que desses jogadores que acabaram sendo batedores recorrentes, o único que bateu com frequência e saiu do clube sem, de fato, perder nenhum foi Geraldo, no ano que ele chegou a ser artilheiro do estadual, só, só batendo o pênalti. Mas mais como uma, uma curiosidade. Dando sequência né ao, ao, à análise do jogo, o um lance que me chama a atenção, na verdade, não um lance que chama a atenção de todos, porque é um lance capital, que é a virada do Náutico. Né, durante toda a Série B, e isso, assim, acho que foi um um, um tópico trazido aqui basicamente em todo o telecast de jogo do Náutico, era a falta de repertório ofensivo, né? era um time que não tinha é, variações chegou a ter uma vitória por, sobre o Botafogo de São Paulo por 3 a 1 em que o Náutico marcou, marcou três gols em chutes de fora da área, porque de fato não é um time não foi um time ao longo de toda a temporada que conseguiu é, ter Variações ofensivas ao longo das partidas. E hoje a gente viu isso. A gente viu isso não só uh, com, com, com nos lances dos pênaltis sofridos, mas também com a jogada de linha de fundo que gerou o gol, né, num passe de ruptura de Eric para Chiesa, que acaba originando o pênalti. O Náutico teve, uh, não, não foi um time uh, extremamente agressivo, mas foi uma equipe que conseguiu chegar ao ataque de maneiras variadas e isso, sem dúvida, é um ponto de evolução. E o gol marcado por Eric corou uma tentativa dele que vinha, de certa forma, até batida. Porque essa bola chapada foi algo que ele tentou fazer algumas vezes durante, é, durante a temporada e não conseguiu é, concluir em gol na, nas vezes que tentou. Acho que até no jogo com o Vitória, que acabou sendo aquele, aquela partida que no último lance da Dabel Monte é, bateu uma bola na trave, e teve uma finalização de Eric assim pouco antes. Mas... Pela partida que fez, né, já tinha achado um passe muito bom antes. Para mim, brigou bastante. Não, também não foi uma partida uh, que, que vai entrar para o DVD do atleta, mas teve seu valor. Né, e a partir dali, de fato, é o que Cássio disse: né, o Naldo Topo por valorizar o resultado, que é algo também, ao meu ver, meritório, pensando no, uh, no histórico que o time tinha nessa, nessa Série B, de muitas vezes se afobado né, com o resultado na mão. Foi assim contra o Havaí, no jogo que o Náutico chegou a virar a partida. Foi assim contra o Cruzeiro, num né, jogo que o Náutico saiu na frente e tomou é, o empate no final. Então, houve, ao meu ver, uma demonstração de maturidade que, obviamente, pode ser contra-argumentada, é, trazendo né, as deficiências do Paraná, trazendo essa limitação técnica que o Paraná demonstra, que, para mim, é muito mais do que a tabela o que determina a queda da equipe. É, pode acontecer uma reação aí extremamente inesperada. Mas, diferentemente do Náutico, que tem referências técnicas, né, pelo menos três ou quatro jogadores com a capacidade técnica elevada, ou pelo menos acima da média da competição, o Paraná é escasso de recurso humano. E eu acho que essa vitória do Náutico valeu mais do que outras pontes, valeu a sentença de um rebaixamento, né, restando somente uma vaga que está na briga é, entre o Náutico e pelo menos mais outras duas ou três equipes.
1: Exatamente. Eu, eu de fato, o Paraná, é, é, você olhando isso, essa, esse resultado pela ótica do Paraná, né? Difícil você buscar uma reação, né? Tem me o treinador sai na frente, vê o adversário perder dois pontos em casa e mesmo assim você volta para casa com a derrota. Já na situação difícil, eu acho que o Paraná, eu acho que depois dessa, desse jogo vai ser muito complicado ele tentar juntar os cacos ali para ainda tentar salvar. Matematicamente tem chance ainda, mas de fato se tornou muito difícil. E só rápido um é, é, falando do Náutico da Vitória o e assim eu já falei vocês já falaram muito e, e também já falei eu acho que eu acho que o Náutico não fez um bom primeiro tempo eu acho que o Náutico teve problemas para furar o Paraná que de fato veio muito é, é, ele, ele veio muito dedicado para essa partida ele sabia o peso da partida para ele também que era uma final para ele uma decisão um jogo chave é, e ele ele marcou bem a, a, a a entrada da área. Ele, ele, o Náutico não teve o Náutico teve muita dificuldade de penetrar na defesa do Paraná. E quando o Paraná faz 1 um a zero, a situação para ele melhora ainda mais. Por isso que é, começou o drama do Náutico daí, né? Aí teve o pênalti perdido e todo esse contexto. E eu acho que o Náutico no segundo tempo melhora muito. e Como eu já falei, eu acho que a entrada de Jonathan melhorou essa saída de bola, essa transição. O Náutico passou a ter uma maior qualidade no passe, ter mais qualidade quando tá com a bola nos pés, né? Já que o estava tava muito marcado, o ela passou o jogo muito, muito tempo, o jogo todo muito marcado, o Nato precisava ter outra, outro jogador para ter esse, esse escape, né? essa distribuição de jogo. Eu acho que a entrada do Jonas funcionou muito por conta disso também. E aí o, o, o mérito é, do, depois do jogo perdido e do plano perdido foi do, do Nato não baixar a guarda e o gol de Eric, eu acho que o gol de Eric, só para fechar aqui, é, o gol de Eric ele tem como mérito a tranquilidade que eu não imaginava que ele ia ter naquele lance, porque quando ele recebe a bola é, em outras situações, não precisa dele tentar chutar logo ou não tem, ele não tem a, a, a tranquilidade de matar, segurar esperar o melhor momento, olhar pra barra e finalizar. Tanto é que quando ele, ele recebe a bola a, 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 quem tá no jogo é assim, eu disse, eu, calma, calma, calma porque assim, não precisa chutar logo, calma tem, tem espaço. E ele teve essa, essa esse mérito da conclusão de não ser afobado na conclusão, porque ele tinha tudo para ser afobado ali, o time perdendo, é, empatando o jogo, perdendo dois pênaltis no, no sufoco. É, a, o natural, digamos assim, é que ele fosse afobado e dessa vez, para o bem do Náutico ele não foi, ele teve a frieza que aquele que um, de um, atacante, de um bom atacante perde naquele momento. Então, é, o, o segundo gol é muito mérito de Eric e depois do, do gol, o Nautil é, é o que o Cássio falou. O Náutico procurou, antes de tentar fazer o terceiro, segurar a vitória 2x1. Eu acho que fez certo. É... O Paraná se mostrou um time muito fraco e o sufoco era só pra, como eu falei, uma bola bamba. No último minuto, Marcos Vinícius que entrou muito mal ainda fez uma falta na, entrada, na, na, na lateral da área só para dar aquele sufoco, mas era aquele sufoco da bola bamba. Não era o sufoco do, do Paraná envolver ou trabalhar ou entrar com perigo na, na, na defesa do Náutico. Era só um sufoco de resultado. É 2x1, qualquer bola ali bate na mão do zagueiro, por engano, né? pênalti, enfim, era, tá, era o sufoco de uma bola, mas o Náutico soube mais uma vez segurar uma vitória em casa, é, o Náutico mantém um resultado, uma média muito boa com o El dos Anjos nos aflitos, enfim, é, a partir daqui o Náutico respira demais, para um jogo muito difícil que ele vai ter pela frente agora, que, foi, que vai ser terça-feira já contra o América Mineiro, mas com esse resultado o Náutico dá, se permite jogar mais leve nesse jogo contra o América. É, então, antes de a gente ir para o para a segunda parte do programa, que é análise individuais, e a gente vai ter muito também a falar sobre análise individuais, porque é um jogo que teve muito é, brilho e destaque negativo e positivo individualmente, inclusive um jogador teve os dois lados, né, a Kiesa teve as duas facetas aí de herói e de, de vilão, é, mas falar aqui também, lembrar do ou de outro parceiro do, do podcast 45 minutos, que é a N10 Esportes, e eu, eu, eu costumo falar o seguinte, tem vitória, que é vitória grande, que é vitória de buzina, Vitória de buzina, vitória de buzine, é vitória grande, meu irmão. É que o cara sai do estádio, é porque ninguém tá presente, mas o cara sai de buz, buzinando. É, qualquer torcedor, todo torcedor. Eu ouvi uma hoje
0: buzinha. aqui, viu?
1: Eu ouvi, a gente ouviu aqui antes de gravar. Então, não, pô, não é quem em gravatar,
0: não. É aqui eu digo gravação.
1: Ah, <risos> é verdade, é tudo então pra mesma. Eu, tá eu ouvi a buzina, teve que voltar, porque eu, eu, eu reconheci que... o, o Tantan. Eu devo depois reconhecer. É. Deve pra reconhecer, depois deve de deve reconhecer. Pra... Ter vitória, vitória de buzina é isso, pô. o cara sai empolgado, sai buzinando. E aqui no Recife, todos os textinhos têm a sua buzininha característica. Então, assim, mas além de ter jogo, que é vitória de buzina, tem jogo também que é vitória de comprar camisa. O cara é empolgado, o cara não tem, o cara sai entra e compra Eu já fiz isso. Eu tô falando por mim, eu já fiz isso. O cara tá empolgado, o cara entra na minha mão e compra logo a camisa. Então, se você tá empolgado também, que é vitória de camisa, pra comprar uma camisa na hora do Ronaldo, porque você não tem ainda, vai lá no wwwn 10 esportecombr e tem lá a sessão, você vai lá, clica logo na sessão podcast, a gente tem a sessão podcast 45 minutos e vai direto nas camisas dos clubes do Nordeste, obviamente o Náutico está lá, então você encontra a camisa preta, o Náutico, a camisa já, a, a, esse, o padrão novo listrado, né? a camisa da nova coleção, a branca, então camisas é, de de anos, anos anteriores, mais barato, obviamente. E aí o, o, a sacada é o seguinte: é, que camisas que estão em promoção, é, o, o, você usando o código Podcast 45 você ganha 10% de desconto, mesmo se o produto estiver em promoção. Então é, promo, é desconto em cima de desconto. E aí tem camisa retrô, tem uma camisa retrô lá que eu, eu vivo pra querer, não vou comprar. Eu adoro coisa, eu, eu gosto de coisa retrô, tem, tem a retro do náutico lá, tanto a listrada quanto a branca, né, da época do Hexa. Então, vale demais você comprar para você, você comprar de presente para um parente, para um, um amigo, ou se dá de presente. E também tem camisa de outros times também, né do Nordeste. Se você quiser comprar a camisa, sei lá, do Sampaio Correia, tem gente que gosta de colecionar camisa, está lá a camisa do Sampaio Correia, sabe? É, tem camisa do, de outros clubes do Nordeste, tá todas toda lá, tem toda a coleção. Camisa de é, é, times também internacionais, Time e outros estados do país. É, tem vasto lá opções, vastas opções. Também tem produtos para sem ser de futebol, né? Para quem gosta de, de fazer uma academia, malhar, é, tem tênis, tem roupa para corrida, tem tudo na área de esporte, das melhores marcas, Nike, Adidas, Puma, tudo lá com preço muito legal. Tem a seção Outlet, que são, já estão os, preços, os produtos lá com preços bem bacanas. De novo, também se você usar o, o código do podcast 45 minutos, você ganha desconto, é desconto de desconto, e compras acima de 100 reais, frete grátis, o que é uma diferença, faz uma diferença danada, frete grátis para qualquer compra acima de 100 reais, e chega rapidinho, como existe uma, uma central de distribuição aqui no Recife, você aqui do Recife, o torcedor do Náutico aqui do Recife, tem, tem, tem casos que você o cara compra no um dia e chega no outro, sabe assim, já, a gente já viu casos que o cara pagou no outro dia lá tá em casa, é muito rápido, isso é um diferencial do Rio de que é a entrega rápida. E você, se for torcedor do Naldo, de outros estados, principalmente aqui do Nordeste, também chega muito rápido por conta dessa centro de distribuição que existe. Um no Recife e outro em São Paulo. Então, atende bem, é, boa parte do Brasil aí. Então, pode pedir sem medo. Pode pedir na fé e na empolgação dessa vitória. É, vamos lá agora aqui passar para os destaques individuais. Que eu acho que vai ter assunto. Então, pano para manga. Esses destaques individuais, Casco, Pena, diga lá seus destaques positivos e negativos, e, e aí você escolhe se você quer começar com os positivos ou os negativos. Veja
0: só, eu acho que, que essa lista dos três aqui, a gente, nós três, vai ser difícil entrar no consenso. Dá para pensar alguns bons jogadores. Veja só, eu, eu apesar do pênalti muito mal batido, eu coloco o que é entre os melhores do jogo por ter respondido rapidamente.
1: Para mim, mim, foi o melhor do jogo. Para mim foi melhor. É, por ter respondido. Não, porque
0: o, o, o pênalti foi muito mal batido. Ele perde muito ponto ali. Mas ele sofreu os dois pênaltis. E so, e foram, e, e não é que ele cavou dois pênaltis, ele sofreu os dois. Sofreu os dois pênaltis, foram marcações corretas. O gol foi muito. Foi uma finalização muito boa. O lance do segundo pênalti. Ele, não é que ele só sofreu o pênalti. Ele tem o mérito total de ter, de ter sido lançado, arrancado, ganhado da marcação, invadido a área e ser derrubado. Ou seja, não é simplesmente ele estava ali e o derrubou para o pênalti. Não pode fazer uma foto na área, jovem. Então, não, não foi essa situação, não. Ele, ele construiu a jogada inteira para ser derrubado. É, o pênalti desperdiçado, não só pelo, pelo desperdício, porque Jean Carlos desperdiçou e eu não, eu, eu, não é o mesmo peso. O peso de queza da, da, do pênalti perdido é muito maior. Mas ele está na minha lista. Camutanga está na minha lista. Até Carlão, eu acho que, na verdade, os dois zagueiros. É, quem, é porque a gente divide muito aqui no telecast, a gente dividi muitas escalas, né, ah, eu participo mais das, mais das escalas do esporte, as escalas do Nauta, do Bahia, enfim, tem todo, do, do, eu participo mais do, do Santo também e, e entre alguns do Nauta, que a galera já, já escuta aqui já tá por dentro, mas a, a, é, acontece até no último jogo, pegando um exemplo que aconteceu do esporte trazendo para cá, que foi Maidane e Adrielson, de vez em quando você diz, tipo, ah, os dois jogaram bem, mas geralmente você não coloca os dois se bota como se fosse um zagueiro, como se um representasse a defesa. E eu acho que é um pouco disso. Eu tô colocando Camutanga, mas eu acho que Carlão fez um bom jogo. Mas eu não, mas eu não, vou, colocar, eu não, não vou colocar Carlão para fechar esse meu pódio. meu pódio eu coloco Raul, é, jogou o jogo inteiro. Mas teve outros bons jogadores, como o João falou. Tem um cara que melhorou o Nauta no segundo tempo, porque o Nauta foi melhor no segundo tempo do que no primeiro. É, Jonathan. É, o próprio, próprio Eric... Tava, ele participou lá do gol, do, do, do primeiro gol, e marcou o segundo. Ele tem participação direta no primeiro gol e no segundo. É ele que também fez uma boa partida. Então, esse é um jogo onde você consegue pensar mais do que três jogadores, que a gente já, já faz um pódio aqui em algumas, algumas vezes. A gente tem uma dificuldade de montar. Nessa, eu acho que está com o um número à disposição. É, e, e dos negativos, Matheus Trindade. E queza pelo pênalti desperdiçado. Ele não está entre os piores. Mas é só uma, uma, é só uma ressalva sobre algo negativo do, do, do jogo. Não pelo pênalti, mas pelo pênalti muito mal batido. bateu o pênalti. Perder, beleza. Mas bater daquela forma, não, pelo amor de Deus. Mas é, eu, eu, eu coloco o Matheus Trindade. Eu acho que é, Vinícius estava mal, mas melhorou. Querendo ou não, ele fez, ele fez toda a jogada do segundo gol. É, Igor Miranda... Discreto pra caramba, mas assim também não dá nem pra exigir tanto. E os outros entraram muito no, fi, é, muito no fim da partida. O Rui entrou aos 45 já com o treinador dizendo: Ó, oh, meu irmão, não tem jogo não. Aí é foda. <risos> sim, sim. Porra, porra. foi
1: foda. Foi, ah, não tem jogo. Não tem não jogo tem não. Jogo. O
0: cara é meia. O cara é meia. Só tem até entrando. Acabou o jogo, viu, jovem? Não vai fazer nada aí.
1: Foi, foi exatamente isso. Foi muito engraçado. Aí entrou, mas não tem jogo não. É, Rodolfo, antes de tu passar para você também dar os teus destaques. Só para eu vou falar os meus rapidinhos aqui, é, porque eu acho que Kiesa foi o melhor, assim, ele foi, teve muita personalidade, assim, ele, ele oscilou entre ser o vilão e o herói, mas acho que a versão herói prevaleceu, aí, né? É, e detalhe, quando ele perdeu o pênalti eu fiquei muito revoltado, porque não era para ele ter batido aquele pênalti, mas enfim, mas fez o gol e depois sofreu outro pênalti, participou bem e tal. Outro que eu acho que eu coloco aqui quase em pé de igualdade, talvez em pé de igualdade para muita gente que até melhor, Eric. Porque eu, a única diferença de Eric é porque Eric deu o passe o gol né, do Queza, fez o segundo gol, só acabei de elogiar a postura dele na, na finalização, só que ele no jogo inteiro, ele não participa tanto, só que na hora que ele participa, ele é decisivo. Então, é, isso é que faz Eric estar entre os melhores aqui. Ele não, é, não foi um jogo que o jogo inteiro, ele, ele fez um volume, mas quando ele apareceu, ele foi decisivo, então não tem como... Negar isso. E eu vou colocar aqui como terceiro o Acho que eu gostei da partida de Haldner. Acho que o é, um, é um jogador que, que preenche muito bem ali o meio de campo do Náutico e, e rapidinho para passar também, pra, os piores para mim, é, Matheus Tindade. É, assim, é muito ruim. Eu, a, e a saída dele mostrou isso. É um jogador que não, não tem qualidade nenhuma de passe. É um jogador que é muito lento na marcação. É, para mim, Igor Miranda. Eu acho que Igor Miranda provou porque não tinha sido utilizado. Ele tá no náutico, chegou em Náutico já faz algum tempo e não, não foi utilizado. Bra, é, 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 Kevin entrou no lugar dele, antes da William Simões, depois Kevin, e ele foi ficando escanteado escanteado, Chegou no ponto só tinha ele. Eu acho que ele foi um jogador muito discreto um jogador que é aquele jogador que parece que tem, tem medo de jogar. Sabe? Errou muito passe, enfim. É, eu acho que Igor Miranda entra aqui e para terminar, é... talvez, sei, uh... Vinícius, acho que a partir do Vinícius foi, participou segundo, mas, mas acho que rendeu, ele, ele, ele apareceu, tão... ele foi, Eric apareceu pouco, mas foi mais quando apareceu foi decisivo. Acho que Vinícius ficou, de... não, desculpa, desculpa, eu estava cometendo um erro aqui. Não vou, não vou botar Vinícius no pódio no, no Pior, eu vou colocar Jean Carlos. Eu acho que Jean Carlos entra como um pior, porque ele, ele, ele... É, ficou muito preso na marcação, não conseguiu sair da marcação, perdeu um pênalti, é o primeiro pênalti que ele perde, pelo menos que eu lembro, do, do Ronaldo, é, e ficou muito apagado no jogo todo, apareceu muito pouco. É um jogador que tem muita qualidade, mas ele ficou preso na marcação e ainda perdeu um pênalti. Então, eu acho que pelo potencial que ele tem a oferecer, ele ofereceu muito pouco, quase nada. Então é, Igor Miranda, Jean Carlos é, e Matheus Tundade são os meus piores. Mas, faz lista aí, é... Aí,
2: Rodolfo. Olha João, é, de tudo que já foi falado é, eu concordo com a grande maioria dos pontos né, acho que Chiesa realmente conseguiu inverter o, o, a sua avaliação no jogo, né, a perda do pênalti seria muito danosa, não só pela perda do pênalti como pela maneira como o pênalti foi perdido, é né, uma cobrança muito ruim e também é, por ter assumido aquele posto sem ser o o batedor, né? então foi um, um trio de fatores que poderia ter comprometido o resultado e talvez até tirado tirado da briga não tiraria porque ainda tem campeonato mas teria dificultado muito a missão do Náutico, mas conseguiu é, um, um uma finalização muito boa né? um, um, um chute, ali não tem defesa então é um cara que eu concordo que está no, no, no pódio acho também que Jean Carlos fez uma partida bem abaixo né? eu sempre tento tirar uma média de capacidade de extração de jogador, porque não adianta que a gente tá cobrando uma partida é, de, de um jogador com uma capacidade baixa numa performance elevada, né? Ele tem que entregar pelo menos na média, então acho que Jean Carlos não conseguiu ter essa desenvoltura e é, eu, além de, de reforçar esses pontos, que eu acho que são os mais importantes, eu queria fazer só uma, um reparo no, no comentários a respeito de Igor Miranda, que eu acho que é um jogador que nunca deveria ter vindo para o Náutico, como é Matheus Trindade, como foram várias outras contratações, né, ao longo da temporada niveladas muito por baixo. Acredito que o Náutico se baseou muito num parâmetro de anos recentes, numa série C, e chegou nessa nesse nessa série B tendo um choque de realidade. Vem Igor Miranda fazer sua estreia após meses de sua contratação, né, numa temporada em que o Náutico não teve um lateral esquerdo se firmando. Os dois que ficaram do ano passado, Simões e Daoutro, não conseguiram repetir as performances, é, Kevin oscila bastante, é um jogador que transpira muito mais do que oferece qualidade, e eu não acho que a partida de Igor Miranda chegou a ser boa, mas eu acho que ele foi pelo menos participativo ofensivamente, né? bateu de fora da área, errou muito, errou, mas para um jogador que esteou né, num ritmo de jogo diferente daqueles que entraram em campo, tanto dos seus companheiros quanto dos adversários. Né, no, no clima que o jogo já tinha e que acabou sendo potencializado eu acho que foi uma exibição razoavelmente satisfatória eu não colocaria ele num, numa lista dos piores minha lista só teria de fato o Matheus Trindade que é inegável um jogador que não acrescentou em nada ao, ao jogo na verdade não acrescentou em nada a campanha do Náutico de maneira geral e Giancarlo né, pelo é, desnível em relação ao que a gente sabe que ele é capaz de oferecer é, mas foi uma partida até surpreendente, porque o Náutico teve vários nomes, como o Cássio que poderiam entrar. A defesa foi bem, Haldemar foi bem. É, na frente dá pra gente elogiar todos o, os três atacantes. Vinícius pela assistência, Eric pelo gol e por outras participações. Chiesa pelo pelos pênaltis sofridos e pelo gol. Então foi um jogo que o Náutico conseguiu ter produtividade, sobretudo ofensiva. Né, e é algo que não só foi importante no jogo, como também traz mais perspectiva para essa campanha de permanência. É, e só, só um detalhe para não passar a bater também, já que
1: é, é, é uma análise individuais. Só um registro aqui que Marcos Vinícius ele entrou na, no final do jogo. Jogou, sei lá, 10 minutos no máximo, mas conseguiu é, fazer raiva todas as vezes que ele apareceu na transmissão. Porque... É,
0: Nem levou... lembrei dele do jogo, João. Pode colocar entre os piores.
1: Nem lembrei Meu amigo, ele, ele entrou... É, fez no primeiro lance logo o primeiro lance fez tomou um amarelo depois é, errava a passe e e depois ainda cometeu uma falta completamente desnecessária no já no último lance de, de partida assim que era tudo que o Paraná queria que era uma bola ali uma falta para tentar levar na área até ficou na dúvida se o goleiro do é, Paraná ia ou, ou não para a área pra cabecear que era o último lance da partida e o Paraná e, 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 e Marcos Vinícius deu o Paraná a chance oh, toma uma parada toma aí tua última chance é, assim, é impressionante como ele jogou pouco e todas as vezes que a câmera focou nele, ele fez alguma besteira. Então, assim, eu acho que vale. vale... Ele não entra no pódio porque ele jogou muito pouco, mas na proporção de tempo, ele, ele pra mim, tá indo pior. Impressionante como, como é um jogador completamente fora da rotação do time desse, desse momento de Série B. É um jogador que, se possível, não pode voltar a utilizar. Muito fraco. Muito fraco pra esse momento. Mas é isso, Coupeiros. Recupera. Todo mundo aqui devidamente... É, Rodolfo, para terminar, Coupeiro, é, mais alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Como é que tá? tá. Deu para aguentar direitinho? Como é que foi a, 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 aqui, a, a... Aqui em casa teve até discussão com, com a patroa. Só para só informar. O,
2: o nível de, de tensão do jogo. É, aqui não, não fugiu faz muito par. desses Felipe, não, João. Acordei criança. <risos> é, Mas, faz, 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 é faz. parte. O jogo pediu. Faz
1: faz parte, faz parte, tô dizendo, tô... Jogo, meu irmão, jogo de buzina, vitória de buzina, não é qualquer vitória não, é vitória desse tipo, mas é isso, compreende. mais uma coisa aqui, posso fechar, pra cestar, cestou?
0: Eu tô na airfryer já, João, tô
1: aqui, aqui pra jantar aqui agora. Fui. Então tá certo, pronto, na airfryer vou, vou... enfim, vou... vou cestar, cestar aqui, vai é, essa... aproveitar esse restinho de sexta-feira. para vocês, companheiro, pra torcedor do Nauta, aguenta aí, comemore, escuta esse telecast de boa, porque terça-feira tem outro jogo mais, mais aperreio, e aí o desafio meu amigo, aí o, 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 o degrau, o, o, a, o sarrafo tá lá em cima, porque é contra o América Mineiro de Lisca, mas aí já é assunto pra outro telecast, e vamos embora. Um abraço, Cássio um abraço, Rodolfo, um abraço, Rodrigo e até a próxima, tchau, tchau